0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. No programa de hoje eu converso com Ricardo Salem, cofundador e CEO da Flash, plataforma para a gestão da jornada de trabalho, que já recebeu mais de 600 milhões de reais em investimentos e tem mais de 20 mil clientes espalhados pelo Brasil. Antes de chegar nesse estágio, a empresa precisou enfrentar desafios com a regulação local e também incomodar empresas que dominavam o mercado. Ricardo, boa tarde. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar com vocês, como sempre. Antes da Flash atingir esse tamanho que vocês conseguiram, vocês enfrentaram muitos problemas. Enfrentaram problemas mesmo antes da Flash quase nascer. Me conta como que foi isso.
1: Eu acho que a gente teve... A gente nasceu uma startup um pouco diferente de outras. A gente nasceu uma startup que era operando num mercado que é regulado. Então, entender a regulação, se aderir a ela e, 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 e enfrentar movimentos regulatórios acontecendo desde o começo. E eu brinco que a Flash quase não existiu porque... Nós sócios quase não montamos elas, pelo, em parte por entendimento desse tema regulatório, até por tentar convencer todo mundo no início. Assim, No começo, uh, a gente estava discutindo ainda a ideia da Flash, e acho que nem todo mundo sabe, mas ela começou como uma ideia do meu sócio de fazer um vale-comida por QR Code. Olha só, que ano que foi isso? 2000 e, a gente começou a discutir no final de 2018, a gente lançou no mês de 2019.
0: Como funciona um vale-comida por QR Code?
1: Você tinha seu... Vamos pensar como era a indústria antes. Vamos. Você, Rodrigo, tinha seu vale-refeição de um de quatro grandes players que estavam no mercado. Você tinha um cartãozinho para ir no supermercado e um cartãozinho para uh, ir no restaurante com uma rede ruim de usar. <risos> uh, e que o restaurante do outro lado detestava esses cartõeszinhos malditos porque roubava eles. Com uma taxa abusiva e, e super alta. Uh, a primeira ideia foi por que a gente não faz um produto que tem um QR Code que transaciona na, na rede, não, tem, não precisa de, de nenhum intermediário no meio do caminho para encarecer a taxa. É, e o, a ideia do Vale Comida era tão simples quanto comer é comer, independente de onde uh, de tipo, que de tipo de lugar está servindo a comida, e essa separação não fazia muito sentido. Uhum. Esse conceito agora é normal da indústria, naquela época era algo uh,
0: totalmente fora da caixa. E essa era aquela ideia que vocês tinham no começo e depois vocês reformaram a ideia.
1: Isso, porque a gente começou naquela época, dois primeiros passos, o Pedro me ligou e falou, vamos fazer isso. Eu depois de falar que ele estava maluco e começar a querer entender a ideia, (risos) falei, legal, vamos entender como é que a gente faz isso. E eu falei, Pedro, como é que a gente faz isso sem ir preso? (risos) Que é importante, importante, (risos) né? Que é importante, (risos) eu não gostaria de passar o Natal na prisão, como é que eu faço para criar um produto que é regulado, que é regulado pelo Banco Central, que é regulado pelo Ministério do Trabalho, que é igual faz 30 anos, deve ter um motivo para isso, vamos entender a regulação. Aí, putz, a gente baixou a regulação do PAT, delicioso para eu, que não sou advogado, ler, né? Aquelas 30 páginas de carmaço <risos> jurídico que eu dormia três vezes cada vez que eu tentava ler aquilo. Mas levei até o fim e, no fundo, nossa interpretação é o Vale Comida era possível. Independente se por QR Code ou por coisas, ele era possível com desenho de produto, será era aderente à regulação, etc. Falando, tá bom, vamos pensar em fazer. E aí começava a me entrevistar cliente é, de um lado, cliente do outro, ou seja, possível restaurante, possível usuário, possível empresa, e etc. Chegou a conclusão que não funcionava. <risos> Tudo é...
0: isso, você leu toda aquela bíblia Exato. e no final não deu certo. No final, a gente,
1: não, a gente nem começou a construir a plataforma, a gente falou, não faz sentido. Você vai ter que construir, cadastrar restaurantes e supermercados no, no, no Brasil inteiro. Já tinha um perrengue enorme para fazer isso, do ponto de vista de força de vendas fazendo isso na rua. Uh, aí do ponto de vista de produto e experiência super difícil, como você cadastra, são milhares de estabelecimentos por bairro e etc e quando a gente ia conversar com a RH ele falava hum, trocar o meu produto que é mal aceito por outro que também é mal aceito uh, tá bom, a ideia do Vale Comida é legal, aí que foi evoluindo a ideia do Vale Comida por um benefício flexível e, e todo esse conceito uh, mas não é o suficiente então a gente falou, puta essa ideia não escala, não é não é bom suficiente, atende a regulação que era o principal desafio, eu não vou preso mas é, não atende. E aí, depois de inúmeras iterações e discussões de N modelos, para a gente conseguir fazer muita coisa que não conseguia fazer, surgiu a ideia do famoso arranjo aberto. O é, que gente... é o arranjo aberto? Só para ficar mais claro. Exatamente. Então, o arranjo fechado era aquele cartãozinho da rede da Lelo, da VR, da Sodex, da Ticket, etc. Que Aqueles têm a própria rede, ele credencia cada, resta... cada estabelecimento e, e o cartão só passa na rede que ele criou. O arranjo aberto, estamos falando de Visa, Mastercard, Elo e etc. Existe uma uma grande rede intercambiável, onde ele passa em quase todas as maquininhas ou em todas as maquininhas. Uh, e isso é o que se chama de arranjo aberto no mercado. E por que, que isso era o, a Moda, era o talvez o grande paradigma? E o grande paradigma que envolvia de novo a discussão de eu não vou preso. Uhum. É, todo mundo, to, os primeiros advogados que a gente falava falavam que não podia fazer arranjo aberto no, no pátio para fazer a refeição e alimentação, que isso não era permitido, porque tinha certos requerimentos da, aí voltou medo da rede, preso, etc. Já. Voltou o medo de ser preso. <risos> uh, e aí a gente falou, tá bom, eu preciso criar esse produto, eu preciso vender, eu preciso que o cliente, que, é, um, que é uma empresa, aceite o risco de usar uh, esse produto, uh, não ser preso. Uh, e provavelmente começou um investidor a me dar dinheiro para fazer isso, porque uh, 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 eu não consigo criar esse negócio todo. Ah, dá para fazer tudo uh, isso uh, numa não não manhã. Exatamente. <risos> Foram três meses, na verdade. Esse processo todo, que duraram uns três meses, a gente foi fazendo interações por isso. E o, o final, fim acabo, como diz meu sócio, foi de conseguirmos achar um jeito de desenhar um produto em cima do arranjo aberto do, do, do nosso cartão moderado, uh, desenhar o conceito de benefícios flexíveis com algumas evoluções de produto que a gente ia entregar ao longo do próximo ano, uh, desenhar, uh, provar que isso aderia, e eu, eu fiz questão de ouvir pelo menos Uns 10 advogados na época que dissesse que a gente não ia ser preso que isso era possível dentro da, <risos> da, 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 da legislação vigente, que não precisava mudar a legislação, porque mudar a legislação demora. É, então, dentro da legislação vigente. E terminou por enfim por fim, naquele momento, inclusive, da gente aplicar e receber a licença do PAT com esse desenho, antes mesmo de começar a operar, é, para provar que, tudo bem, o regulador aprovou... a a, e a gente fez isso de uma forma super explícita. A gente contou para o regulador exatamente como é o nosso nosso desenho no filing e ele aceitou aquilo e falou, beleza, você está aderente à regulação.
0: Vocês podem mudar o mercado, mas está tudo certo, está tudo bonitinho de acordo com a lei. Se
1: você vai vender ou não, não é problema meu, mas mas você está dizendo que você cumpre as regras do PAT de o benefício ser usado onde ele deve ser usado, não ser fraudado, o colaborador cumpriu a obrigação, afinal de contas isso é incentivado, então nem o colaborador nem a empresa paga o imposto sobre benefício, então tem um motivo pelo qual o regulador está preocupado com isso ser usado para o fim que ele foi dado, e e toda essa parte divertida. E por fim, a gente conseguiu convencer os investidores na época,
0: inclusive a gente teve... Mas para conseguir convencer os investidores, é o que você falou, a gente agora precisava só vender. Se você conseguir vender ou não, é problema de vocês, a legislação está ok. Para conseguir vender para os restaurantes, como que foi? Foi difícil? É... Bom ponto, é que o investidor foi antes. A gente teve a Ah. felicidade de de fechar
1: nossa primeira rodada de capital sem estar operacional ainda. Ainda ainda mais difícil,
0: porque eles estavam vendendo a empresa para um investidor que não tinha ninguém
1: Exatamente. Então, a gente tinha que convencer ele que a ideia era boa, que o mercado era grande, que os clientes iam comprar e, por fim, que não ia preso, nem ele. Exato. E e parte desse, desse convencimento foi ter parecer de dois, três escritórios de advocacia e mesmo assim a gente tinha uma cláusula no nosso contrato uh, que nos dava certas obrigações de conseguir endereçar, tinha um, investidor, tinha um advogado também do lado do investidor e ele falou, pô, você tem, eu tenho algumas ressalvas de evolução de regulação e eu quero que vocês enderecem a pontos A, B e C uh, no próximo ano para garantir que eu estou tranquilo com, com esse investimento, então a gente ficou com uma obrigação do nosso lado de, de garantir que a gente endereçava algumas coisas do ponto de vista de tecnologia. É, mas chegou nesse ponto, falando estamos prontos para lançar Tem um produto que os RHs, uhum. pelo menos nas nossas entrevistas de Discovery dizem que querem Tem dinheiro de investidor que falou que concorda com a nossa tese regulatória ou Pelo menos incorreu o, o patamar Todo investidor de Venture Capital corre risco, né? Sim, mas claro Está confortável com o nível de risco que, que ele está correndo E não vamos ser presos, estamos aderentes à regulação Tem
0: até parecer de alguns advogados dizendo pode ir em frente Então vocês estavam prontos para ir para o mercado e ir atrás dos restaurantes? Dos, 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 clientes, dos, dos clientes. Eu tinha a felicidade, o arranjo aberto nos dava
1: justamente a vantagem de não precisar ir nos restaurantes. É verdade. É, então, eu não precisava credenciar restaurante, eu precisava é, ter empresas que quisessem contratar a gente como benefício para o benefício dos colaboradores deles. Então, a gente acabou lançando, estando pronto para lançar, vai lançar de verdade, não em beta com alguns clientes, em julho de 2019. E a gente vinha já nos últimos, no último mês e meio falando, ó oh, tá pronto, aqui o produto funcionando, eu usando ele, etc. Angariamos 28 visionários e empresas para serem nossos primeiros clientes em julho de 2019. É, explodiu. É, o feedback era muito bom do produto e da proposta de valor vis-à-vis o que existia no mercado, que eram só os quatro uh, uh, incumbentes. É, e os primeiros, sei lá, 5, 6 meses foi de 28 clientes para 400, 500 empresas clientes em poucos
0: meses. E como rápido. que dá conta de, desse crescimento tão agressivo?
1: É, Eram pequenas e médias empresas, by design. A gente entendia que toparia o nível de risco... Nível de risco, não. Toparia ser o first tryer disso no começo. E o meu sócio, acho que fez um exercício muito bom de construir a tecnologia toda muito escalável. Então, vou te dar um exemplo besta, mas... Uh, que voltou recentemente, mas uh, uh, a gente desde o começo emitia notas fiscais por API, batendo no, 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 no sistema da prefeitura. Teve outros players que nasceram depois da gente, que faziam manualmente a, as notas fiscais, pico, é muito sazonal, todo pico de, de cobrança de empresa, virava gargalo de nota fiscal, <risos> um mega ruído no mercado, etc. Quando a gente foi de 28 para 500, se a gente não estivesse fazendo tudo de forma escalável, automatizada uh, e etc, para uh, gerar boleto, para emitir nota fiscal, para depositar Uh, para os colaboradores, etc. A gente teria capotado. E mesmo assim, tiveram várias aventuras uh, uh, de tecnologia da plataforma de, um, de, um, de back-end de um lado, na época, uh, ter nível de serviço ruim, ter que ficar de madrugada, eu e um dev, meu sócio é etc. Então, tiveram diversas aventuras nessa época do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de... A que mais nos tirou o sono foi, de novo, acho que é a constante de tirar o sono, de regulação. Porque... Porque a gente estava numa fase onde a gente começou a chamar a atenção de clientes cada vez maiores. Uhum. E a gente tinha que, como parte de uma venda B2B para empresas, convencer eles que o ele, nosso produto era, de novo, legal, que eu não ia preso nem eles, uh, que eles não iam ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, serem multados, nem tomar processo trabalhista dos colaboradores e, e, e assim por diante. E esse convencimento começou a ficar cada vez mais técnico e mais burocrático, que trazia alguns desafios. Um, como você treina uma força de vendas que está acostumada a vender. Para ele ser Sim. informado de regulação, de governo, de lei, saber argumentar sobre isso, etc. Ainda mais porque
0: eles estavam acostumados já com um produto que funcionava, de certa forma, os restaurantes odiavam, mas o produto funcionava e para eles dava certo. Quase eles todos com uma...
1: iguais há 30 anos. Se você olhar os quatro incumbentes, a experiência era muito similar de um para o outro. O produto era muito similar de um para o outro... As plataformas eram horríveis e similares de uma para <risos> outra. Então, na prática, eles estavam acostumados a atrapalhar. Inclusive, o maior, historicamente, o maior uh, detrator de velocidade de crescimento para Flash é convencer as pessoas que eles precisam mudar. Que ele precisa desafiar o status quo, que eles precisa mudar. Que eles precisam sair de um daqueles quatro que ele conhecia para algo que era diferente. E conhecer esse algo que era diferente era o desafio. E com a medida que apareceram grandes empresas, tinha um desafio enorme de como é que eu fazia conversa com eles para começar, como é que eu trazia o parecer do, ju- do escritório jurídico top-notch, tipo um ou dois, que, eu, que, que era parceiro da Flash versus o jurídico dele que não conhecia aquilo e que nasceu para ser um pouco avesso a risco, etc. Uhum. Até o momento que a gente conquistou algumas empresas grandes. Eu lembro que, eu acho que a primeira foi a Vtex depois veio a Log, depois veio o Leão Alimentos, que é do grupo Coca-Cola. Então, empresas... Primeiro de tecnologia, depois algumas empresas uh, mais tradicionais que falaram, comprei tua tese, comprei o valor, comprei até os, na época ainda existiam rebates e desafios uhum. comerciais para serem vencidos. Vamos em frente, uh, mas fazer isso de uma forma escalável para conseguir realmente começar a dominar o mercado. E quando a gente começou a vencer essa... E, bom, e o maior desafio nessa época era isso que eu falei, como é que eu endereço esse medo do, do cliente, treino essa força de venda e convenço ele que a gente não é maluco <risos> e que ele não deveria pedir demissão da flash e trabalhar num lugar mais, mais, mais sólido e sim continuar dando burro em ponta de faca e, vencer, e vender porque ele vai vencer, porque ele vai começar o cliente, porque a tese é sólida uh, uh, e não é maluquice que a gente tirou da nossa cabeça e, e etc. Mas aí a gente começou a vencer tantas que a gente chamou uma atenção de uma forma muito agressiva de, de, de todos os incumbentes. E gerou uma reação desproporcional de pancadaria que daí tirou muito do nosso sono.
0: Aí as outras empresas começaram a ficar com raiva de vocês e começaram a tentar derrubar o negócio de vocês.
1: Exato. Eles já faziam de uma forma... <risos> é, é, bem falando. É, eles já faziam de uma forma informal. Então, assim, a gente chegava pro cliente falando eu estou vendendo para você. Aí o player que atendia ele de um dos quatro falava você tá maluco, isso é legal, é proibido, é, é, é contra a lei, etc. Ele falava, não, tá aqui minha licença do pat tá aqui meu, meu parecer regulatório, etc. Não, isso tudo é inventado. Ele achou um jeito de conseguir a licença uh, por trás do pano e trazia um monte Olha de argumentos só. vazios para o cliente. A primeira tática deles era botar medo no cliente. Tá. O cliente é uma empresa, a empresa tem um certo nível de tolerância a risco, deixa eu tentar botar medo para evitar que eles contratem. Quer dizer, eles estavam
0: entrando no mercado que era dominado por três, quatro players. Quatro players tinham 95% do mercado há 30 anos. Era muito dominante. Hoje esse, esse percentual está em quanto?
1: Eu chutaria que 80%, a informação é imperfeita, eu chutaria que 80%, 85% ainda na mão dos quatro players.
0: É, mas eles perderem essa sapatia já incomoda bastante.
1: A gente brinca, a gente ouvia falar que eles tinham comitês, comitês de, de crise, que o nome chamava comitê de crise flash, é, 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 desde o começo. É, então a gente fez eles perderem noites também e, e etc. É, mas eles tinham comitê de crise flash. E acho que eles foram deliberados na, na tática de batalha deles. No começo, era uma tática de tentar descredenciar, de tentar tirar credibilidade, de tentar mentir para os clientes e dizer para os clientes que a gente era proibido, que era arriscado, que tudo que não fosse eles... Tudo no mercado que não sou eu é, 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 é proibido e irregular e, 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 e etc. E teve uma jan- certa janela aonde essa tática virou. A página que eu falo... Uh, foi onde a gente saiu do terreno de storytelling e de uh, anedotal e de batalha para o cliente, e foi para o terreno regulatório de verdade e jurídico. Então, começaram algumas janelas onde eles tentavam. Começou uma revisão do PAT, iniciada uhum. por outros players no governo, mas as audiências são públicas, inclusive gravadas, mas nelas a grande maioria das conversas eram. Esses players estão desviando verba do mercado, estão fazendo coisa proibida. Arranjo aberto é descontrolado e inseguro para isso. O uh, senhor regulador, você deveria proibir o arranjo aberto e o arranjo seguro é o único jeito que é seguro de fazer benefício, uh, e etc. E esse era o tom da discussão com um único objetivo: proibir a inovação e proibir o, o, a, a invenção do arranjo aberto no, de, de benefício. E você pensar que para gente do outro lado era um risco existencial. Era, ele está tentando me proibir, ele está tentando fazer com que o meu modelo de negócio deixe de existir, está tentando que eu, da noite para o dia eu, 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 eu seja numa canetada proibido. Sim. Hoje, eu vejo o trabalho que foi feito naquela época pelo regulador com uma lente super positiva. Foi técnico, foi profundo, ele ouviu todo mundo, formou opinião é, ótima. É, na época, a gente morria de medo de falar, putz, eu tô <risos> lidando com quatro gigantes que têm... N graus de influência no, 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 no mundo técnico de, 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 desses de, desse círculos e também influência política. É, como é que eu, a gente acordava às quatro horas da manhã com algumas com alguma frequência, trocava mensagem com meus sócios. <risos> acordei pensando nisso. Aí o meu sócio respondia às vezes. Eu falava, você também está acordado? É, 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 perdendo o sono, falando, pô, vão, vão proibir a gente porque vai ter uma audiência em Brasília semana que vem, que meus sócio foi em várias, junto com o nosso CFO e etc., E e vão, de repente, tirar a gente do mercado e e proibir a gente. Era um medo existencial e a gente tinha que, ao mesmo tempo, ter conforto de definir nossas estratégias para travar essa batalha, mas, do outro lado, a gente também tinha que convencer, dado que grande parte disso era público, tinha, às vezes, conversas com jornalistas sobre o tema, onde a gente tinha que definir nossa tese, tinha que. É, defender para os clientes, continuar defendendo que essa batalha foi acalorando, a gente falando, não, é barulho, eles estão tentando lutar contra a inovação e etc. Tinha que motivar funcionário, que obviamente ficava com medo dessa tese uh, e etc. E obviamente eu tinha alguns investidores nos ligando falando, e aí, e você aí? vai perder tua licença e meu, <risos> meu dinheiro vai para o ralo ou uh, esse mercado prospera? E como se não fosse o suficiente, essa batalha se aqueceu mais. É, depois da de que eles começaram a perceber que a batalha no cunho de revisão regulatória não ia ir para o lado deles. É, eles ainda estavam tentando definir algumas travas e algumas nuances no meio, é, mas eles perceberam que proibição não ia acontecer. Uh, a batalha virou uh, jurídica de pancadaria de um processo novo por semana. A gente foi processado no CAD, na Justiça Comum, no Ministério do Trabalho, denúncia no Ministério do Trabalho, no STF, em todas as instâncias jurídicas possíveis e imagináveis pelos incumbentes, para tentar dizer que o que a gente fazia era legal ou que era anticompetitivo ou que a gente deveria indenizar eles, entanto, porque a gente estava contra a lei daquela época, que não estava, obviamente. você achou que é, o certo. medo
0: de ser preso era só no começo, lá
1: atrás. Aqui, aí o medo era não só de ser preso, como ele ia ter que pagar uma indenização milionária de lucro cessante para o incumbente que perdeu o cliente para mim, que queria que eu indenizasse ele uma... do lucro que, o, que, o, que, o, que ele perdeu pelo cliente que ele perdeu para mim. A ah, ser preso era tranquilo. Ser preso era... Mas, você precisa preso, eu não precisava achar o dinheiro que eu não tinha. Era mais mas barato. Era, mas era mais barato. <risos> é, é, Mas, enfim, de novo, e, e, e acho que o desafio desse processo é que ele se longo. Então, um, é, são processos é, de alto nível de tensão, é, com altíssimo risco. Então, é, de novo, risco existencial, etc. Todo mundo fica ansioso com eles. Então, você está gerenciando a ansiedade de funcionário, ansiedade de investidor, ansiedade de clientes, ansiedade de todo mundo e você achar um jeito de gerenciar a sua, é, e, que normalmente envolve acordar às quatro horas da manhã para refletir e, 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 e ajeitar a cabeça e ter certeza que ela está no, no lugar certo. Vocês, e...
0: vocês, passaram do... vocês enfrentaram todos esses problemas, incomodaram muita gente ali, mas, ao mesmo tempo, vocês também evoluíram a plataforma de vocês, né? nasceram com benefícios, passaram para a gestão da jornada de trabalho, me diz como que foi essa mudança e o que que vem pela, pela frente ali em 2024? Qual que é o plano de vocês? Eu acho
1: que essa mudança... Bom, tem o lado de produto, de estratégia de negócio né? e tem o lado que a gente vem falando dessa batalha regulatória, etc. Acho que, felizmente, o fechamento dessa batalha é, é extremamente positivo. É um, é um fechamento onde o status quo da indústria mudou enquanto 95% do mercado estava em quatro players e 100% da indústria estava em arranjo fechado e o arranjo aberto era dito como ilegal e uma aventura hoje todas as bandeiras de arranjo aberto trabalham benefícios perseguem isso e tem N players surgindo no mercado uh, nessa indústria então o padrão do mercado mudou o status quo mudou e uh, por incrível que pareça houve um novo decreto eu não vou entrar no hum. na, 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 nas, nas teses do que está em cada um porque senão um vai tediar a sua, sua audiência mas teve um novo decreto presidencial mexendo em mais algumas regras de benefício esse ano.
0: E agora somos nós que estamos 100% aderentes ao ao decreto do que o governo entendeu como correto. Tem matéria no NeoFeed, se vocês quiserem ver, pode ser só o NeoFeed que tem matéria sobre isso lá. Animal. E e são os incumbentes que estão desafiando e tentando achar
1: zonas cinzentas ou operar de, de forma irregular. Uh, então, assim, as cartas a mesa se virou e as cartas uh, se inverteram, os papéis se inverteram. Então, acho que isso dá muito orgulho de ter, no espaço curto de tempo, ter provocado um movimento de, de transformar uma indústria. É, o segundo movimento é o que você falou, de plataforma de gestão de jornal de trabalho. A gente percebeu que a gente conseguiu provocar um movimento de transformar uma indústria, mas que tinham N outras dores. Quanto mais a gente falava com os RHs, com os clientes, etc. a gente percebia que tinha um N dores que também estavam ultrapassadas e que tinha um benefício que a gente conseguiria ajudar, seja com um produto que a gente já tinha ou com coisas altamente sinérgicas e próximas. Então, a gente fez um movimento de ampliar nossa plataforma de trabalho para gerir a jornada do colaborador inteiro, do dia que ele nasce na empresa, até o ponto que ele bate, até a, des- a, ma- a viagem que ele marca, até a despesa que ele reembolsa, até a variância de performance dele uh, e, obviamente, os benefícios. Uhum. Um, E esse acho que é o grande movimento que que, que espera para 2024. A gente ainda é uma empresa que, como você falou, atendemos dezenas de milhares de clientes em benefícios e atendemos atendemos alguns milhares de clientes nesses novos produtos, mas eles estão crescendo super rápido, com evolução rápida tanto do produto quanto do do offering. E 2024 é o ano que promete para nós a consolidação da Flash como parceiro dos nossos clientes nessa jornada mais ampla. De resolver mais cores, mais coisas num lugar só com muita simplicidade e muita
0: tecnologia. Tá dando para dormir mais tranquilo agora ou você ainda tá perdendo noites de sono ali? Continuo perdendo. Os motivos mudam, mas a gente continua perdendo noites de sono. O <risos> é... cabelo branco não é à toa. É... Eu... Mas empreendedor, empreendedor que é empreendedor, tem que perder noite de sono, né? Eu acho que quando sou.
1: Acho que empreendedor e Brasil, somos dois. É... É... O Brasil já é um país de volatilidade. O mundo está muito mais volátil nos últimos anos, macroeconomicamente e, e politicamente. Uh, business regulado, acho que traz isso talvez mais na ver, ou talvez seja a minha experiência. Quem está no business não regulado vai dizer que não, que é tudo igual em todos. E, 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 e startup, e empresa de alto crescimento, é uma empresa de volatilidade e de um problema novo, um leão novo para matar por semana e um problema, um problema novo para resolver por semana. E os problemas grandes são os que tiram o sono e deixam a gente acordado com medo de. ou com medo de ser preso. Mas, é, felizmente, o medo de ser preso, acho que aí você acabou. Agora é só
0: ficar, perder o sono. Tá bom. É melhor. É melhor. O sono a gente recupera depois. É <risos> tipo. Ou o cabelo fica branco. Mas é um dos dois. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Vida de Startup. Foi um prazer receber você. Espero que você venha mais vezes contar novos perrengues, mas também o que está mudando, o que vocês vão fazer, as novidades, tá bom? Quantas vezes você quiser, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, se vocês gostaram desse programa, podem acessar nosso site www.neofit.com.br. Os programas vão estar lá. Eu conversei com o Ricardo Salem, cofundador e CEO da Flash. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.